0: Namastê, aqui é o Vitor, e trago hoje mais um áudio do professor Jonas. O professor está neste momento fazendo o caminho de Santiago de Compostela com um grupo de 50 alunos, e ele está nos enviando esses áudios com o Diário da Viagem. Vamos ao áudio de número 5. Namastê, pessoal. Então, dia 5 da nossa caminhada aqui em Santiago de Compostela. O sol apareceu, o tempo abriu, graças a Deus. E vai ser um dia de caminhada bem longa, e como diz o velho ditado, quando a caminhada é longa, ande devagar para poupar os seus joelhos e poupar também o seu coração, sua mente. Essa viagem ela é realmente muito transformadora, né? e a cada passo que a gente dá, o som dos pássaros, o contato com os outros peregrinos e a boa conversa fazem com que esse caminho ganhe vida. A verdade é que o caminho é quase como uma entidade, né? Como um ser. E a gente vai descobrindo isso ao longo da caminhada. O que, que o caminho tem a dizer pra gente como um todo? Buenos dias! E Então, tô aqui com o Sandro e a gente tá começando o dia 5, como eu falei. E o tema que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a paciência e o tempo. Porque quando você vê as pessoas conversando, né, conversando entre si, tanto aqui na caminhada, mas na vida normal, a gente basicamente está sempre reclamando de pessoas, reclamando do que as pessoas são, da maneira como elas pensam, da maneira como elas agem, coisas que elas fizeram que a gente não faria, coisas que a gente abomina, coisas que a gente admira, né, e, e esse, esse movimento natural, né, da, da nossa mente, de fazer um juízo, né, fazer um julgamento, ele, ele é meio que inevitável, mas ele também se torna depois de um tempo um obstáculo para a gente se conectar com as pessoas. Porque todas as pessoas de verdade estão num processo de crescimento. Né? Ninguém está ninguém tá nesse mundo aqui à toa. Está todo mundo aqui para aprender alguma coisa. E graças a Deus que o que eu tenho para aprender é diferente do que você tem para aprender. É diferente do que a outra pessoa tem para aprender. E algumas coisas a gente vai aprender juntos, e talvez sejamos até ignorantes juntos. Então a regra básica é que, em geral, quando a gente se sente muito confortável com as pessoas, a gente possui a mesma ignorância, talvez o mesmo conhecimento também. Mas nessas relações onde existe um desconforto interno, e claro que tudo tem o seu limite, né? existe sempre uma oportunidade de crescimento, que seja do nosso próprio julgamento. Então, estava conversando, por exemplo, com uma pessoa que estava fazendo a peregrinação aqui, e ela dizia como ela estava preocupada com a filha dela, e que a filha não, sabe, não se ajeita, não, não, não segue a vida dela, e tudo mais, né? Aí eu perguntei, quantos anos tem sua filha? E ela falou... 30, eu falei será que é a filha que não está seguindo a vida ou é você? Porque com 30 anos ela já tem a vida dela, né? E pensa só, que peso você ter uma mãe insatisfeita com a sua vida todo dia vivendo com você, morando com você e te cobrando, porque a presença dela é uma cobrança né? aí ela, mas como é que eu faço para parar de me preocupar com a minha filha? Você não tem que parar de se preocupar com a sua filha você tem que entender o que sua filha precisa. E a sua filha precisa de uma mãe feliz, uma mãe inteira, uma pessoa que tem a própria vida. Senão, como que ela vai deixar de ser filha e passar a ser ela, se você não larga a mãe dela? Você acha que está ajudando e você está me perguntando para mim como que você faz para ter desapego em relação à sua filha. Você não tem que ter desapego, você tem que saber o que ela precisa. E o que ela não precisa é de uma mãe em cima. Ela precisa de uma pessoa que dê espaço para ela poder viver o que ela tem para viver. E talvez o seu caminho tenha sido por um lado, onde, sei lá, o trabalho tenha sido fácil, ou o relacionamento afetivo foi fácil, e talvez o aprendizado da sua filha seja outro nessa vida. E não vai ser uma pessoa cobrando que vai acelerar esse processo. Na verdade, retarda. Né? E aí... Essa mesma lógica, que nesse caso é uma caricatura, né? uma coisa grande que aconteceu, ela funciona também para pequenas discussões e pequenos desentendimentos. Quando a gente tem uma sensação de desconforto em relação a uma pessoa que está, vamos supor, é, triste ou chateada com alguma coisa, em geral a nossa primeira reação qualquer, é? Ir lá acolher a pessoa, tipo, ela se magoou, eu vou lá acolher. Mas nem sempre essa é a melhor opção, principalmente se quando você for acolher a pessoa que está triste, ela te fazer triste. Isso significa que, primeiro, você não está acolhendo ela, e segundo, que não é essa a energia que ela precisa. Porque quando você, sei lá, está triste e alguém acolhe você, você fica feliz, e a outra pessoa que acolhe também fica feliz. Se você está acolhendo uma pessoa que está triste e está saindo triste desse processo... Significa que o acolhimento que ela precisa é diferente. E é aqui que entra o tempo. O tempo é uma grande ferramenta de acolhimento. Você mostrar para as pessoas que você está disponível, mas que ao mesmo tempo você não tem uma exigência que ela seja diferente, você não quer passar um recado de nada, você não está. É, como é que se diz? Por que, que você está triste? Por que, que você está mal? Por que, que você está isso? Por que, que você faz isso? É, é, esse Essa pressão ansiosa, sabe? Que é pelo bem da pessoa, na verdade, quando a gente repara, é um movimento muito egoísta. Porque às vezes, né esse essa parada para interiorização, para entender o que, que a gente está acontecendo, né, e, e dar a oportunidade da pessoa fazer isso é uma prova de amor maior do que você ficar perguntando para ela por que, que ela está triste, ou o que, que ela está fazendo, por que, que não está. Né? Então, eu queria trazer essa luz para vocês, de que o tempo né, ele é uma forma de doação, você dar tempo para as pessoas, tempo para as pessoas crescerem. Né? Você sair julgando a pessoa, como é que ela vai crescer? Todo mundo né, tem os seus defeitos. Tempo para ela sentir o que ela precisa sentir, tá com raiva, tá triste, tá chateada comigo ou com uma outra pessoa, pode ficar, fica, eu tô disponível, se conversar comigo ajuda, você testa, não ajuda, sai fora, não, não perde entre aspas o seu tempo, dá o seu tempo a ela e ela vai entender, ela vai se sentir amada, né? ela vai sentir que você tem uma preocupação com ela, né? E é muito triste ver as pessoas que se conectam com base na, em uma vitimização, sabe? Você está triste, então eu também estou triste. Ah, você está fazendo isso comigo, porque você está fazendo assim. Aí, não, porque se você não está bem, eu não estou bem. Imagina você chegar para uma pessoa e dizer isso. Se você não está bem, eu não estou bem. Se você não está bem, eu não estou bem, então o mundo inteiro tem que estar tá mal. Porque só, sempre vai ter alguém que não está bem. Né? Isso não é humano, né? Seres humanos né, que convivem harmonicamente, eles doam a sua felicidade um para os outros e descobrem qual é a forma que essa felicidade pode ter. Às vezes é falando, mas às vezes também é no silêncio. Então, um bom dia para vocês e até o próximo áudio. Sandrinho, manda um abraço para eles aí. Um abraço para todo mundo. Vamos caminhando da mente para o coração. Um bom tempo para vocês. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no Curso Online Grátis de Emoções. Basta ir em www.vedanta.com.br e clicar em Curso Online Grátis. Até o próximo áudio. Om Tat Sat.